0: Está começando mais um Fale com o Mestre, o podcast dedicado a professores de todas as áreas. É, hoje tenho a presença de Dilma Cardoso. Você poderia falar um pouco mais de você para a gente, por favor?
1: Bem, eu sou enfermeira, né? Uh, enfermeira atualmente aposentada e trabalhei muito tempo em hospital em todas as áreas e depois no final eu, eu fui da Secretaria de Saúde fiquei lá até que eu resolvi me aposentar mesmo
0: você resolveu se aposentar por questão da idade ou por outra questão?
1: idade, mesmo. eu achei que eu tinha trabalhado muitos anos em hospital, tudo, né? E lá era mais assim... uma parte burocrática, vamos dizer. Apesar que eu gostei muito de, de trabalhar lá,
0: né? Ah, sim. E como foi o começo? Como que você escolheu essa profissão? Como se deu a trajetória no início?
1: Bom, eu... Eu sempre quis fazer alguma coisa da área de saúde, né? Pensei primeiramente em, em, ser, em fazer o dono. Mas depois eu teve um problema na família, né? Uma tia teve um AVC e eu precisei acompanhá-la no hospital, né? E eu fiquei com ela lá no hospital e eu via, né, o pessoal trabalhando, né? As enfermeiras, as técnicas de enfermagem, né? E, e aí despertou em mim uma vontade de, de, de fazer enfermagem, eu fiz, e acho que eu fiz a melhor coisa da minha vida, que eu sempre gostei muito.
0: Sim, isso você tinha quantos anos?
1: Ah, nessas alturas que eu fiz mesmo, eu já era casada, eu tinha uns, uns 32 anos mais ou menos.
0: Antes já disso tinha... você trabalhou não?
1: Trabalhei, trabalhei bastante tempo em banco. Depois eu casei, fiquei um tempo sem trabalhar, né? Tive meus dois filhos e eles estavam pequenos ainda quando eu resolvi fazer a faculdade de enfermagem.
0: Ah, sim. E
1: como a deu o maior apoio, foi muito legal.
0: Como funciona a área de enfermagem? Você entra no hospital para trabalhar durante você tá fazendo a faculdade, é só depois? Como funciona?
1: A faculdade de enfermagem, ela tem muito estágio, e, e a faculdade que eu fiz, que foi lá na Santa Casa mesmo, ela de manhã tinha aula teórica das sete ao meio-dia, e depois da uma às seis da tarde, era, ou melhor, desculpe, das sete ao meio-dia era, era estágio, a partir do segundo ano, né? E, e depois da tarde, da 1 às 6, eram, eram aulas teóricas, né? E o primeiro ano era, era aula, assim, da área de saúde mesmo, né? De, de anatomia, de fisiologia, enfim, a, aulas, aulas no laboratório, né? E, e depois e depois à tarde, isso no primeiro ano, né? A tarde eram aulas, aulas teóricas na sala de aula mesmo também. Né?
0: E onde foi o primeiro lugar que você trabalhou como enfermeira mesmo?
1: Como enfermeira mesmo foi, foi na Santa casa mesmo. Eu tava. eu tava até fazendo especialização em enfermagem de clínica médica e cirúrgica, que eu já tinha formado, né? Aí eu resolvi, eles estavam fazendo seleção lá para contratar enfermeiras, eu fiz, passei e trabalhei lá e gostei demais de trabalhar lá.
0: É, pelo que você avalia, eu não vou entrar no assunto da pandemia atual por enquanto, é, esquecendo, deixando isso de lado por enquanto... É, olhando o tempo que você trabalhava e agora, você acha que existem muitos, muito mais problemas na área da saúde ou não?
1: Não, não, não acho, eu acho que ao contrário, existe, existe mais facilidade, eu acho até atualmente né, era assim a gente trabalhava assim com menos cuidado sabe, o cuidado era voltado geralmente pro paciente e, nem, e não para a gente que estava trabalhando, entendeu? Por exemplo, o uso de PI, tudo, né? Máscara, luva, essas coisas, a gente usava assim, bem, bem pouco mesmo, sabe? Bem pouco. E geralmente para proteção do paciente, por exemplo, numa passagem de sonda, uma, enfim, qualquer procedimento que, que precisasse de cuidado com ele, entendeu? Mais invasivo.
0: Ah, sim. Então, na época, quais eram as maiores dificuldades, assim... Que você se lembra?
1: Olha... Eu não sei se é porque eu sempre gostei muito da área... E as dificuldades que tinha, eu encarava sempre como normais, entendeu? Uhum. Era, era sim, era mais... Por exemplo... Como que eu vou dizer, a, a exigência era, era muito maior do que hoje em dia, né? E, e o serviço médico raramente dispensava <risos> os funcionários do hospital, entendeu? Só em caso, assim mesmo, né? de muita necessidade, porque do contrário, era, era mais difícil, sabe? Então, a gente já sabia né? que era bem, bem rigoroso, né? Mas eu, não, eu encarava como normal, entendeu? Nunca tive problema. Aí bem mais tarde, aí eu. porque a, a, a Santa Casa ela é beneficente, mas ela é, vamos dizer, como se fosse particular, né? E aí bem mais tarde eu fiz um concurso para o Estado e aí eu fui ser enfermeira de hospital do Estado, igualmente também. Achei bom
0: Tá Achei bom. E, e aí você, no caso, comentou que você deu curso para outras enfermeiras, seria isso? Isso E como é. foi a experiência?
1: Foi boa também, porque eu dei poucas aulas teóricas Porque como a Santa Casa é um, é um campo de estágio muito rico, né? Que tem todas as especialidades, né? E aí eu fiquei bastante tempo também, mas aí eu trabalhava em dois períodos, né? De manhã eu trabalhava como enfermeira e à tarde eu trabalhava dando aula.
0: E você se lembra de algum caso de alguma aluna que teve maior dificuldade, alguma coisa assim? Que eu já vi casos até... De gente que vai ingressar nessa área E tem meio receio até do sangue Que não faz muito sentido Ou foi todo, tudo que você se lembra Foi bem normal?
1: Olha um, Quando a gente É difícil acontecer isso Porque Por exemplo, antes de eu eu, eu fazer a faculdade Eu ia num hospital E aquele cheiro de de cloroforma, essas coisas que tem no hospital, eu me sentia mal com aquilo, sabe? E, e doente, assim, muito mal também, às vezes eu não, não me sentia bem. Mas aí com a faculdade, a exigência é tamanha, entendeu? Que você não tem tempo para pensar hum, outra coisa, não sei, que exige muito de, hum, de, da pessoa, sabe? Então, por exemplo, o aluno geralmente fica com dois pacientes que não estejam muito graves, né? Então, ele tem que saber a história, ele tem que saber a doença, e ele tem que saber os cuidados que tem que ter com aquele, com aquele paciente, né? E ele tem que saber anotar corretamente as coisas né, do, do paciente, no prontuário. Ele tem, que, ele tem que fazer muita coisa, então isso daí não dá tempo de você pensar em se sentir mal, não dá nem, não dá nem tempo, porque tem que correr muito para atender o paciente e depois fazer tudo isso que o curso exige, entendeu?
0: Entendi. Aí, no caso, na época que, que você trabalhava, teve alguma coisa parecida, acredito que não, mas algum caso... Algum dia que te marcou de, de muitos pacientes, algum acidente, alguma coisa assim?
1: Na Santa Casa eu não tive muito. Mas um tempo depois, eu eu fui trabalhar na prefeitura e no pronto-socorro um lá do Tautapé. Né? E lá é referência para tudo quanto é acidente ali. Próximo, próximo não, né? Ali no até barulhos sabe? E, e, então, tudo que acontecia, assim, de ruim, vinha pra lá, entendeu? Tanto que eu, eu tinha feito um concurso e eu, e eu fui trabalhar lá. Ao mesmo tempo que eu trabalhava na Santa Casa também, de manhã eu trabalhava lá na tarde, né? E, então, no primeiro dia, assim, eu fiquei, eu fiquei horrorizada, né? Porque eu falei, acho que teve uma guerra na esquina e me avisaram, porque não é possível, né? Porque chegava gente, assim, esfaqueada, com com... Mas teve, teve muitos casos, assim, né, que, que marcaram. Porque a gente se sensibiliza com, com muita coisa, né? Então, por exemplo, um que eu fiquei muito, assim, chocada foi de um adolescente que... Ele tava surfando em cima de trem, né? E, e ele caiu e a roda do trem amputou uma perna abaixo do joelho e a outra amputou o pé, né? E então, ele entrou lá dentro, assim, trazido para os bombeiros, gritando, e o bombeiro, com um saco transparente, assim, com, com os membros dele, o, o membro e o pé lá dentro, assim, né? tudo cheio de sangue, com água gelada, que eles trouxeram na esperança de poder fazer um, um implante, né? Mas, então, para mim foi, foi muito assim, muito traumatizante ver aquele jovem, sabe? Perder né, uma perna e perder o pé, e, e assim, muito desesperado, foi realmente bem marcante, né?
0: Sim, e até por esses casos... Na época, você tinha algum acompanhamento psicológico, alguma coisa assim, ou era por conta da, da pessoa que trabalhava mesmo?
1: Não, não tinha acompanhamento nenhum. Era, você tinha que, que se adaptar, né? Tinha que, sei lá, tinha que, tinha que encarar, né? Era pronto-socorro.
0: É, já que escolheu, né?
1: é não tinha outro jeito na época não tinha muito assim de oferecer nada para gente assim né pra apoio psicológico essas coisas inclusive na durante a faculdade na época tinha uma uma avaliação e uma nota que chamava de o nome era ai meu deus do céu era, era assim, para ver a estabilidade psicológica da pessoa, entendeu? É, sim. Se você começava a ter problema com as coisas que aconteciam e não, e não conseguir se controlar... ah, era controle psicológico mesmo que chamava. Então, quando as coisas chegavam, que a gente ficava às vezes muito mexida, a gente fazia de conta que não, entendeu? Não procurava não demonstrar, porque na época as professoras eram muito rígidas e, e baixavam a sua nota nessa. nesse. nesse quesito, né?
0: Ah, sim. E avaliando hoje como as coisas estão, é, o que poderia ser feito para melhorar a saúde? Com relação ao atendimento, as pessoas no geral, você conseguiria, você que trabalhou na área, ter algum, algumas dicas, alguma noção, se você pudesse fazer alguma coisa, ou é algo muito complexo?
1: Olha, é uma coisa muito complexa, mas eu sou fã número um do SUS, entendeu? Eu acho que, que o SUS é a, é a melhor coisa que pode existir, assim,
0: hum,
1: num país. E agora, com essa pandemia, os outros países estão chegando à conclusão de que tem que ter um serviço público de saúde em todo lugar, né? Então, a gente aqui, falta muito, falta muito, mas se você ler, assim, as normas do SUS, a abrangência do SUS, é uma coisa maravilhosa, sabe? Só que isso, tem mais ou menos uns 160 milhões de brasileiros que dependem do SUS, né? Então, é, é realmente precisa ter uma, uma estrutura imensa para poder, poder dar conta, né? Porque é mais ou menos 40% da população que tem, que tem convênio de saúde, assim, né? um, plano, um plano privado o resto é tudo SUS, né, o Brasil inteiro. Então, eu acho que, que agora é meio esquisito falar, né, mas tinha que ter mais recurso financeiro mesmo, né. Só que, diante do que a gente está passando, vai ser difícil, né.
0: Sim, e só uma última pergunta rapidinha que eu vejo que existem muitas, muitos locais que são muito distantes e às vezes falta funcionário, enfermeiro, médico. Isso se deve ao, ao que Pela sua experiência, assim, o que, que falta para conseguir levar os funcionários a esse lugar? É só uma questão política? O que poderia ser?
1: Bom, eu acho que tem várias dificuldades, né? Porque... Você fica longe de tudo... Geralmente fica esquecido lá. O tinha que ter um plano de carreira, né?
0: Sim, sim.
1: Para as pessoas. Para poder ter chance de, de... De fazer uma carreira, né? Agora... O pessoal vai para esses lugares e fica lá. Fica esquecido lá. Se ficar dez anos lá, você fica do mesmo jeito, entendeu? E os médicos também... Eles, e, e mesmo o pessoal de enfermagem, não tem quase oportunidade de atualização, sabe? Então, isso desanima um pouco o pessoal, né? E, e Então, é mais isso, né? Que, que eu acho que, que dificulta. Agora, eles estão com a, com a vinda daqueles mais, mais médicos, né? Aqueles médicos cubanos em alguns lugares Diz que eles tinham acesso a, a uma assistência online, né, de especialistas no assunto, porque lá eles tinham que fazer tudo, né, perdido, assim, nesses lugares distantes, tem que fazer tudo, tudo que chega, né, faz desde parto até, né, assim, acidente, afogamento, doença, tudo quanto é tipo, né, então é impossível uma pessoa, né. Ficar, ficar, assim, saber tudo, né, para tomar uma, uma iniciativa. Então, isso que teve alguns lugares, assim, que, que conseguiram. Então, eu acho que isso aí é uma das coisas que podia incentivar, né, um plano de carreira e uma, uma assistência com especialistas que pudessem ajudar em cada caso que, que chegasse. Que tem alguns lugares que mas que devia ter em todos os lugares distantes, para a pessoa que está lá não se sentir sozinha, abandonada, né?
0: Sim, faz sentido, porque o médico precisa levar a família, né? Às vezes a cidade é distante, a cidade também não, não tem desenvolvimento, por isso que você comenta que fica esquecido lá, tanto a cidade quanto o médico.
1: Fica esquecido todo mundo, né? Só o pessoal, assim, que que às vezes não tem nenhum curso específico de enfermagem, né? que, que agora é o curso de técnico, porque o curso de auxiliar foi abolido. Né? Tiveram que fazer complementação para poder exercer a função, continuar exercendo. Né? Ainda tem, os que têm, mas já fazem já tem outras, ó, outras funções que antes eram dadas a, aos atendentes né? de enfermagem. Então, eles também têm que estudar, eles também têm que, que se atualizar e nesses lugares não, né? Ficam lá e sem nada, sem crescer profissional, profissionalmente, com salário às vezes baixo, né?
0: Sim, entendi. Eu entendi bastante o que você quis dizer, principalmente essa última parte. É, sobre essa área em geral, eu queria agradecer sua disponibilidade de fazer a entrevista. É, e se você quiser deixar um recado, eu sempre deixo o entrevistado. Se quiser falar qualquer coisa no final, pode falar.
1: Eu acho que, que um desejo, né? Quem sabe a gente. Ou, ou vocês, né, mais jovens, vão viver talvez um tempo melhor, talvez um SUS mais bem estruturado, com mais recursos financeiros, né? Eu prefiro ter uma visão otimista do futuro, né?
0: Sim, às é. vezes é difícil, mas é bom ter a visão otimista.
1: Bom, nessa época aqui é muito difícil, né? É. Porque não só a doença, mas a economia vai ficar tudo muito difícil, né? Com, com essa pandemia, né? Mas vai passar uma hora, né? E quem sabe depois o país se recupera e, e essa área de saúde de, e outras né, que são importantes também como a educação, saúde, segurança, tem um, né, sejam melhores, sejam melhores pagas né, os funcionários né, para ter mais estímulo para trabalhar né, e para escolher essas profissões. Né. Sim. É isso
0: aí. Beleza, obrigado novamente pela entrevista, esse foi mais um episódio do Fale com o Mestre, é, a gente tem nosso Instagram, então curta lá, segue a página e até o próximo episódio.